0: Estoy seguro que si eres yucateco, yucateca, has llegado y has venido a algún restaurante de los trompos Y el día de hoy tengo a mi lado a Guillermo Mendicuti de Restaurante los Trompos Quédate con nosotros en el podcast Ser Empresario, Ser Coparmex Bienvenidos, antes que nada, muchísimas gracias Guillermo por tu tiempo Es un gusto, Abraham Y gracias a ti, que estás del otro lado de la cámara Porque estás viendo este episodio número 2 de la segunda temporada Ser empresario, Ser Coparmex En donde tengo a un caballero, a un señorón Súper inteligente, súper profesional, súper trabajador Pero él te lo va a compartir un poquito Pero a pesar de todos los logros que ha hecho Que veo muchos trofeos aquí en su oficina Muy bonitos y muy padres Es un ser humano de carne y hueso, que nos va a platicar un poquito acerca de esa parte humana, pero también de esa parte empresarial. Guillermo, antes que nada, ¿cuál es tu nombre completo? Y platícanos un poquito acerca de ti.
1: Gracias. Eh, Abraham, es un gusto saludarte a ti, a toda la comunidad Coparmex. Guillermo Edmundo Mendicuti Loría. Tengo 51 años de edad. Soy esposo no. Soy papá de tres hijas, okay. eh, soy el sexto de siete hermanos. Correcto. Eh, con la bendición de que tengo, eh, todavía tenemos con nosotros a nuestros papás. Hermoso. Así que, eh, pues vaya, de, de familia eh, grande y completa. Bendito sea Dios. Perfecto. ¿Te puedo decir, Guillermo? Por favor. Ok. Guillermo,
0: ¿cómo era el de niño? Platícame un poquito.
1: ¿Quieres mi versión o la, o la de mis hermanos?
0: <risa> <risa> las, las dos, las dos combinadas, combinadas, va.
1: Eh, yo me eh, autopercibo eh, como un eh, chavo pues, tranquilo, muy, 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 muy tranquilo. Mis hermanos dicen que vine más extrovertido de lo que dicen que soy. Ok. Pero, pero la verdad es que yo era, me, me autopercibía muy, muy, muy tranquilo, amiguero. Este, pues de, 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 montar bicicleta en las tardes, de patines, patinetas, este, de ir al parque al alemán que está muy cerca de la casa de mis papás, eh, prácticamente todas las tardes, eh, inquieto y siempre, eh, con, con mucho interés por conocer el mundo. Eh, tanto el mundo eh, laboral, siempre eh, apreciaba yo es, escuchar a la gente mayor platicar, ponía mucha atención de las prácticas de los mayores, pero también el mundo este, geográfico. Okay. Eh, en la secundaria eh, descubrí cuánto amaba la geografía, era mi materia favorita. Okay. Y eso, pues, de alguna forma también se ha convertido en la realidad de hacer eh, varios viajes, de incursionar Correcto. en lugares específicos por mi interés de conocer. Me, me, me gusta eh, obtener conocimiento.
0: Perfecto, Guillermo. En tu vida, ¿quiénes son las personas que más han influido en ella? ¿Y por qué? Mira,
1: eh, vaya, es una pregunta... Eh, un poquito eh, difícil, en el sentido de que no quisiera dejar de escapar a, a, a varios, pero sin, sí, eh, porque han sido muchas las personas que han marcado eh, mi camino personal, mi camino de formación. Eh, y vaya, de manera paralela te puedo decir, en, en primer lugar tengo eh, una fe, luego entonces eh, siempre he tenido esta este conocimiento espiritual de dios ¿no? Correcto, sí. desde muy muy niño desde muy niño eh, quizás inculcado por mi mamá sí. pero eh, vaya porque soy explorador también eh, conocí a dios en la naturaleza conocí a dios eh, en, en, en mi juventud luego entonces jesucristo para mí siempre ha sido eh, una persona que me ha inspirado ¿verdad? Aquí, ya de maneras más terrenales, un, en mi, mi primer gran inspiración ha sido mi padre, eh, por el ejemplo que nos ha dado de perseverancia. A mí, por ser el sexto hijo, me tocó un papá, pues ya en otra etapa de su vida. Bueno, yo estaba en la pubertad, mi papá ya estaba arriba de los 55 años. Entonces, me tocó un... un un comerciante más, más maduro, con más filosofía, con, con más sabiduría. Uh -huh. este, y esto me hizo, me, me hizo mucho bien, ¿no? Uh -huh. Pero pues estaba acostumbrado a tratar con una persona bastante mayor que yo en este sentido y eso me ayudaba a correlacionarme con otras personas mayores. Correcto. Quizás hasta más grandes que mi papá con las que podía yo tener, a pesar de la distancia generacional, tardes de diálogo, convivencia, inclusive interacción comercial. Te puedo mencionar a un ganadero, don Luis Fernández Rodríguez, en el Oriente del Estado, don Francisco cobó que pasé eh, años de mi juventud en, en Ticinín, eh, eh, de amigos sacerdotes, okay. eh, el padre Francisco Montañez, monseñor Lázaro Pérez, eh, Jiménez que que han, que fueron eh, también tutores de alguna manera de mi aprendizaje de, de mi conocimiento eh, mi suegra okay. este de origen libanés que siempre traía ya muy claro cómo este cómo debían hacer los negocios uh -huh. eh, y, y, y he aprendido por supuesto también eh, lateralmente de, de de mi esposa y de y hoy aprendiendo también de mis hijas Correcto. porque el aprendizaje no se acaba.
0: Me encanta, me encanta Guillermo. Y aquí viene una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Qué te motivó a ser emprendedor? ¿Qué te motivó a ser empresario? Porque al final podría ser empleado, podría ser colaborador, que también está muy bien, pero ¿qué fue esa chispa? ¿Hubo algún momento que dices yo quiero poner algo propio? ¿Cuál fue tu primer negocio? Platícame un poquito acerca de eso. Mira, en
1: ese sentido el mérito lo tiene mi papá. Okay. ¿Cómo se llama tu papá? Ernesto. Saludos a Ernesto, si está viendo esto, caballero Ernesto. Don Ernesto discute, tiene 91 años hoy. Este, digo que, que un poco el autor de esto es mi papá porque siempre nos motivó a emprender. Correcto. Él tenía diferentes negocios, entonces como que veía, eh, procuraba darte actividades, uh -huh. que, que tú empezaras a recibir miel en los labios, ¿no?
0: <risa> okay, <risa> Tengo okay. nada. Okay, okay, este,
1: okay. Eh, ya recuerdo que mi papá cuando me, me empezó a dirigir, por ejemplo, a una propiedad que tiene en el Oriente del Estado, un rancho, este, pues tenía yo 16 años. Entonces, de repente, pues, no, no hacía yo más que ayudarlo en cambiar un lugar una piedra. Okay. Y él festejaba toda la semana que lo ayudé a cambiar una piedra, que si yo no hubiera estado a su lado no hubiera, no hubiera podido mover esa piedra. Yo decía, como que se pasa, no? <risa> claro, a la siguiente semana cuando decía, hijo, ¿puedes ir al rancho y ver tal cosa? Pues, ¿cómo le decías que no, si también es un compromiso de que toda la semana te estuvo festejado que moviste una piedra? Pero fue una manera en la que, al menos a mí, y probablemente también a mis hermanos, este, o quizás con otros métodos en, en aquel entonces, siempre nos incentivó, a, a, este, a, a, a hacer algo a través del comercio. Correcto. Él decía, tienen que aprender sí o sí. Pueden estudiar lo que quieran, necesitan tener una licenciatura, uh -huh. este, pero
0: tienen que aprender algo en, 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 en los negocios, ¿no? Qué, qué bueno que mencionas esto, Guillermo, porque hay personas que prefieren dejar los estudios, porque dicen si yo quiero ser negociante, yo quiero el dinero. ¿Tú qué recomendarías a esas personas que nos están viendo, que dicen no la escuela no es para mí, esto no 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 me aporta nada? prefiero dejarla, mamá, estoy perdiendo mi tiempo, porque hay muchas personas, chavos, chavas, que, y que están viendo este podcast, ¿qué les recomendarías a ellos y por qué?
1: Por supuesto que no vayan a dejar la escuela, okay. no vayan a dejar la escuela, la, la escuela eh, tiene una aportación eh, específica, eh, eh, te, te aporta y te hace desarrollar, sobre todo en la etapa en la que te encuentras en la universidad, habilidades, habilidades, okay. Eh, no deja de ser una especie de gimnasio, vamos a verlo así la vida universitaria entonces donde, donde estás en práctica con ciertas habilidades con tu interacción, con tus amigos con la interacción con tus profesores o oh, es que mi profesor no, 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 no es un experto en lo que me está enseñando también de eso puedes aprender este, también de eso puedes aprender ¿qué es lo que siempre recomiendo a los chavos? tan pronto puedan Trabajen. Okay. Mientras están estudiando, trabajen. Correcto. Eh, la experiencia que hoy se busca en las empresas y que siempre se ha buscado hoy ya se ya tiene una palabra. Es un tema de actitud, ¿no? Correcto. Eh, hay 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 chavos que dicen todo lo contrario, ¿no? Este como que yo no voy a, a trabajar porque estoy estudiando y eso también está mal. Correcto. Eh, también está mal. Hay que decirlo, ¿no? Ah. Entonces, son los estudiantes que a veces, pues, cuando acaban de egresar y van a bu en busca de un trabajo, le dicen, ¿cuál es su experiencia? Y sacan su título y dicen como si fuera una carta de amparo. Sí. Es que estaba yo estudiando, ¿no? no, Pero no queremos que hayan hecho eh, las grandes eh, obras este, en, en la carrera que estudiaron. Que queremos ver en una solicitud o en un CV, óyeme que estuvieron en un voluntariado, eh, que estuvieron ayudando en, en, a la tía a vender este, en el verano sí, algunas cosas, que eh, trabajaron en mesero. O sea, no, no, no se está esperando que te digan que acabas de, de dirigir una empresa, pero si ves a un egresado que de los cuatro o cinco años de carrera, tres años, estuvo trabajando en sus vacaciones o tiempos libres okay. o de medio tiempo, allá ves una actitud. Venga. Y eso es la experiencia que se busca. Perfecto. Esa mezcla de la formación universitaria con eh, la parte de la experiencia en campo. Okay. Aquí en la empresa tenemos eh, muchos casos de compañeros que por diferentes razones uh -huh. pudieron abandonar estudios okay. y se han regularizado desde primaria, secundaria, preparatoria, y han terminado lo que tenían como una carrera trunca, o han hecho una licenciatura eh, después de tener 5, 7, 10 años de experiencia en el campo. Okay. Entonces, eh, no, no se vale dejar la universidad.
0: Preguntó, tú eres empresario. ¿Cuál es el costo de ser empresario? Antes de, de entrar a, al nombre de tu marca y todo, ¿cuál es el costo de ser un empresario?
1: El costo de ser empresario...
0: Tienes que
1: aprender a vivir de una manera, eh, llamémosla así, responsable. O sea, un empresario necesita inspirar a toda su organización.
0: Correcto, señor.
1: Entonces, hay mucha, eh, mucho del desarrollo de un empresario, eh, lo tiene que procurar él mismo normalmente en una estructura organizacional pues hay talleres de formación para las herencias, para las direcciones, cursos, etc. Pero en la intimidad de la vida del empresario, Correcto. muchísimas veces está solo. Okay. Entonces, en esa soledad se toman las decisiones. ¿Podrá un empresario tener un consejo? ¿Podrá un empresario tener asesores? Pero siempre va a llegar un punto en, una, en la intimidad en el que diga sí o no. Alguna decisión, alguna inversión, algún proyecto. Y esa decisión se toma en soledad. O sea, la toma el empresario, sí enriquecido quizás, con los comentarios, sí, ¿no? la asesoría de los demás. Pero el empresario debe tomar decisiones. Esa es la
0: característica de un empresario. Decide. Pregunta Guillermo, ¿cómo le hace Guillermo Mendicuti para tomar decisiones difíciles? ¿Tienes algún proceso? ¿Tienes algún ritual? ¿Tienes algún paso para que Un, esto con esto puedo tomar decisiones difíciles o, o sé que pueden impactar? ¿Qué, ¿Cómo le haces?
1: Mira, eh, de primera instancia, como dicen las, las reglas básicas, no tomes una decisión si estás molesto, Correcto. no tomes una decisión si emocionalmente no estás en tu mejor momento. Es mucho mejor por todo lo que puede impactar y en las personas que puede impactar esa decisión, eh, que te tomes el tiempo okay. para que se asienten un poco las aguas y tener plena claridad. Correcto. Eh, hay decisiones que urgen tomarlas y entonces hay que ver todas, eh, todas las repercusiones que pueden, to eh, que pueden eh, eh, ser. La, la palabra que utilizaste, eh, Abraham, me parece la palabra correcta. Decisiones pueden ser difíciles de tomar. A veces hablan de decisiones correctas o incorrectas. Ok,
0: ok. Y no hay decisiones
1: correctas o incorrectas. De acuerdo. Simple y sencillamente hay decisiones. Pueden ser difíciles o fáciles. Ok. Pero son decisiones. Ah, Lo correcto in o incorrecto es el resultado de tu decisión. Hermoso. hermoso. Puedes tomar una decisión con un con y que resulte un resultado incorrecto. Ok. O que resulte con un resultado correcto. Va. Ah, Pero no hay buena o mala decisión. Correcto, señor. La buena o mala decisión no hay. Este, hay decisiones. Y esa parte, cuando eres empresario, tienes que tener muy claro. Porque si tu decisión... Uh -huh. Ya no es bueno o mala, es decisión. Tuvo un resultado eh, positivo, tuvo un buen resultado. A todo dar, documentalo. Va. Este, si tuvo un, 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 un resultado negativo o un, un mal resultado, con mayor razón, allá viene un aprendizaje. ¿no? Okay. Eso seguramente tuvo un costo. Okay. Hay que apuntar cuánto te costó. Okay. Y eh, aprender para que cuando vuelvas a tomar una decisión similar en valores a, lo, a, a, est, a, a, la, a esta experiencia, pues tengas esa documentación. ¿no? Y a eso se le llama experiencia. Mm -hmm. Entonces, experiencia, los que han tenido muchos este, en errores, okay. la materia que, de la que terminas aprendiendo más es la que reprobaste. Sí, porque es la que te sentaste a estudiar día y noche para sí o sí pasar el examen. ¿no? Entonces, eh, cuando salen bien las cosas, pues a veces hasta pensamos que somos muy fregones, okay. cuando en realidad no, este, depende mucho más de nosotros que de nosotros solamente.
0: Pregunta, ¿por qué los trompos? ¿Por qué, por qué un trompo? ¿Por qué, ¿Por qué esa figura de los trompos? ¿Y por qué el tema del restaurante?
1: Bien, eh, yo eh, había trabajado en el sector eh, de alimentos, Correcto. lo conocía un poquito. Eh, mis hermanos también habían incursionado en temas de, de alimentos, por lo que había esta, este acceso al, 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 al modelo de negocio. Eh, y eh, recientemente yo había tenido una relación con, eh, con las con la alineación de tener un restaurante, ¿no? con proveedores, etc. Eh, ¿Por qué los trompos? Primero, porque a Arlet y a un servidor, mi esposa y a mí, nos fascina la comida eh, mexicana. Nosotros somos fans de los tacos de Fiermoso. toda la vida. Eh, y esto pues, nos, nos daba este, un, un, un primer punto. ¿no? Uh -huh. Dos, yo tenía la experiencia administrativa eh, en el giro, eh, Arlet es una extraordinaria conocedora de alimentos y una extraordinaria cocinera, una chef a todo dar. Y esto pues también era una fortaleza. Y va Total. sumando las fortalezas okay. que tienes en este momento, las relaciones que, que yo tenía eh, para emprender el, el negocio y la parte eh, crítica uh -huh. que nos impulsa, porque siempre hay un motivador, okay. que veníamos de una crisis. Eh, en los años 94-95 una crisis eh, devaluativa de, de, de muy fuerte que vivió el país en donde tampoco había muchas opciones eh, de emprendimiento los eso? alimentos era una opción okay. una opción clara uh -huh. y eh, pensar eh, ya una vez que definimos que eran eh, tacos al pastor, okay. el principal platillo. los más rico, más, <risa> más rico. Y, y, vaya, y el trompo de la carne. Ajá. Y decíamos, oye, pues el trompo de la carne. Y siempre pensamos en un concepto eh, pues, dinámico, en un concepto okay. joven, etcétera. Oye, pues, pues eh, un juguete mexicano con colores mexicanos. Entonces nos gustó esta parte de... De hecho, originalmente, ahí lo tenemos guardado una libretita, uh -huh. el primer ejercicio que hicimos entre una lista de nombres estaba el trompo, ¿no? Okay. Pero pensando en el trompo de la carne, con la ambigüedad que nos daba el trompo de juguete. Con ¿no? el trompo al pastor. Con los colores, okay. el trompo al pastor y todo esto. Correcto. Y un amigo me decía, óyeme, conociéndoles a ustedes, que son muy sociales, son, son, son ah, de brazos mira. abiertos, uy, etcétera, uy, uy. manéjalo en plural, que sean los trompos, ¿no? Hermoso. y de allá este se se pensó en el en el logotipo en el okay. diseño correcto. que hoy tenemos correcto y inclinamos los trompitos para proyectar dinamismo muy bien. y tratamos de, de de que sea una marca que representara también pues nuestros valores nuestras emociones nuestros sentimientos que hoy pues ya está muy desarrollado eso en despachos que se encargan de hacerlo profesionalmente uh -huh. pero que en su momento eh, se hizo de esta forma muy sencilla, pero resultó ser la correcta.
0: ¿Qué opinas acerca de esta palabra, Guillermo? Porque cada vez que te veo, porque primera vez que te entrevisto, pero te he visto en muchas ocasiones y te he aprendido muchísimo, pasión.
1: Pasión. Se requiere pasión. <coughs> Sin lugar a dudas, se requiere pasión. Se requiere pasión. Hay que tener cuidado con ella. ¿Correcto? Okay. Definitivamente. Eh, hay que, ten, hay que ser ponderado este, en, 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 en los emprendimientos, ¿no? Pero se requiere pasión. No. La pasión eh, bien, bien eh, encaminada, Correcto. bien encausada, eh, debe ser un, un, un combustible okay. eh, digerible para el empresario. A mí siempre me gustó atender, siempre Correcto. me gustó servir. Y esa es una pasión. No. Pero una pasión que además se necesita para una industria como en la que participamos. Totalmente. Muy orientada al servicio, muy orientada al face to face con el cliente, uh -huh. eh, a estar frente al cliente en buenas y en malos momentos. Eh, para eso se necesita este, pasión. Okay. Si ese combustible lo adoleces, no es tu perfil, pues hay otro tipo de negocios en los que no tienes... Eh, la, la necesidad correcto. de tener est, eh, pues esta estas actividades tan fuertes con, con, de, de manera masiva con clientes ¿no? entonces sí sí hay que tomarla con, con reservas pero es necesaria
0: correcto aquí viene otra duda que, que tengo hay personas que ponen un negocio pensando en el dinero es que se me han dicho el mercado dice que esto deja dinero pero a lo mejor y no le gusta y no hay esa pasión, ¿qué recomiendas tú? O sea, primero ver, o sea, alguna persona, imagínate que detrás de cámaras hay una persona que quiere renunciar a su empleo y quiere poner algo, pero todavía no sabe qué hacer, no sabe qué poner. ¿Qué le recomendarías a esa persona?
1: Que no renuncie. Ok. Tiene, cuando renuncie, ya tiene que saber qué va a hacer.
0: Hermoso. Hermoso.
1: Este, no, hay, no hay barco, eh, no hay viento favorable para un barco sin destino. Bueno. No hay viento favorable para un barco sin destino. Lo dijo Seneca, senador sí. romano, sí, sí, hace sí. muchos años. Y sigue siendo vigente hoy. Totalmente. Si no sabes lo que vas a hacer, no vas a aprovechar nada. Sí. Pero si sabes lo que vas a hacer, hasta del empleo actual vas a aprovechar mucho. Qué hermoso. Entonces, define eh, qué quieres hacer, define qué, qué vas a hacer. Y todo va a ser aprovechable. Cuando tienes muy claro un objetivo. Puedes irte a una cena, a una convivencia con gente que nunca has visto Y van a salir oportunidades que le abonen a tu objetivo Porque lo tienes claro Pero si no lo tienes claro, va a ser tiempo perdido
0: Atrás de mí hay libros, enfrente de mí hay libros Por todos lados de esta oficina hay libros ¿Qué libro sí. recomienda, serie, película que aporte valor? Porque estoy segurísimo que tienes alguna recomendación ¿Qué, ¿qué le recomendarías a las personas? Primero, que lean o que no lean. Vamos a empezar por eso. No,
1: por supuesto. Que lean, que lean eh, 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 muchos artículos especializados. Correcto. Hoy hay lecturas, eh, inclusive ya no, ya no tienen nada más que leer. Hay audiolibros muy buenos. Vale. Hay podcasts de primer nivel que te traen una experiencia eh, más vívida, eh, más actual muchas veces por la tecnología. Eh, hay libros este informativos, no los, los libros básicos como el padre rico, padre pobre, el hombre más rico de Babilonia. Okay. Pero tiene tiene mucho que ver la lectura hacia dónde están enfocados o hacia dónde va su experiencia. Hay un libro muy bueno que se llama em, este emprend, eh, emprender o dirigir, emprender o dirigir. Uh -huh. este, emprender o dirigir es un libro que te ayuda a determinar si tu perfil es para ser un director de una empresa, okay. que no es menos ni es más Total. que ser un emprendedor de empresa, Correct. porque es, son, son perfiles diferentes. Uh -huh. Entonces, este, este libro te, te ayuda mucho a conocerte. En, en, es de Juan Grau y Hugo Sotomayor. Perfecto. Emprender o dirigir. Y, este, y, te, y te ayuda a conocerte un poco más si eres... Eh, estás en esa decisión de que si debes hacer una carrera dentro de una organización empresarial o bien emprender algo no. eh, pero sí la, la, la lectura es, es, básica. Es, es importante tenerla
0: últimas dos preguntas las que gustes éxito es igual a según Guillermo me para mí
1: eh, éxito es, es igual a Estar en el camino correcto Para mí el éxito No es una meta Para mí éxito es camino
0: Me, me encanta
1: Tiene eh, no, 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 El camino es lo que hay que disfrutar Hermoso Si estás fincado en decir Algún día voy a llegar a esto Y voy a trabajar exclusivamente para esto Te vas a perder Todas las oportunidades De disfrutar las cosas buenas y las cosas retadoras que te ofrezca el camino me encanta y aquí hay que aprender a disfrutar el camino si aprendes a disfrutar el camino ya ni quieres llegar a esa meta lo que quieres es seguir disfrutando el camino entonces el éxito no puede ser un, este, eh, un punto final del camino podrán haber hay algunos caramelos que recojas en el camino okay. pero el éxito para mí es mantenerse en el camino
0: perfecto en una ocasión contaste una historia de un pulpo que es como un emprendedor, que estás en un pulpo con patines y que tienes que subir escalón por escalón. Platícanos esa anécdota, me encantó. Me acuerdo que cuando literal te conocí, esa platicaste.
1: Lo que pasa es que, eh, vino a mi mente en ese momento, quizás sí, no, no la claro, no, quizá no voy a reexplicar, no, sí, lo, lo que pasa es que muchas veces, eh, sobre todo los jóvenes que están emprendiendo, eh, quieren darle alta 2x ¿no? a la velocidad de los primeros tramos de, 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 de emprender, no puedes no puedes pasar de novio a abuelo, ¿no? Okay. Tienes que vivir las etapas y son etapas hermosas. Eh, y muchas veces los que están emprendiendo están eh, queriéndose brincar todo esto buscando obtener resultados económicos, resultados de trayectoria, etcétera eh, No se pierdan esa, esa, esa parte. Entonces, ah. si eres, eh, si recuerdo bien, si eres un pulpo y, y, y además con patines, sí, ¿no? Sí, sí, este sí, sí. Y vas a subir escaleras. Totalmente. No intentes hacerlo de tres en tres escalones. Hermoso. Hermoso. Tienes que ir escalón por escalón. Sí, Tienes que vivir cada etapa. Sí, sí. Este... Y disfrutarlo. Totalmente. Si la estás disfrutando, se vuelve tan importante el destino como el camino.
0: Perfecto. Última. Si tuviese, ojo, obligación casi casi que ponerse un tatuaje, Guillermo Mendicuti, ¿qué sería? <risa>
1: Yo no rayo un carro nuevo. Oh, 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 me
0: encanta, muy bien. Ya, no, voy, no voy a rayar setenta modelo 71. Imagino. Te agradezco, agradezco. Agradezco muchísimo tu tiempo, Guillermo. ¿Con qué te gustaría concluir este episodio número 2 de esta segunda temporada, ser empresario, ser Coparmex? Eh,
1: desearles lo mejor a las personas que están decidiendo eh, emprender, sí. que lo hagan. Vale mucho la pena que lo hagan y mi recomendación que sean generosos que sean generosos con lo que, con lo que vayan a emprender, ser eh, generosos los va a convertir en, en ser siempre un árbol que tiene frutos por pequeño que sea que sean generosos con su tiempo, que sean generosos con su conocimiento, que sean generosos con su ser, eh, eso vale mucho la pena.
0: Agradezco tu tiempo, agradezco tu conocimiento Lo digo de corazón Y las personas que están viendo esto, de verdad La Coparmex tiene personajes De verdad, de carne y hueso Que valen la pena conocer Te invito a que seas parte de la Coparmex Para que puedas tener la oportunidad De conocer a estos señores igual que yo Es una dicha para mí estar contigo, Guillermo
1: Igualmente, Abraham, Perfecto. igualmente
0: nos vemos en el próximo episodio. Ser empresario, ser Coparmex, episodio número 3. Y recuerda, deseo que estos minutos que hayan invertido en tu tiempo puedan servir para poder decir al final todos los días hoy, soy mejor que ayer y mañana seré mejor que hoy. Saludos desde Mérida, Yucatán.